0: Para novo, o Explicador da Rádio Observador. Esta sexta-feira centramos Atenções no Estado da Saúde em Portugal e no excesso de mortalidade. E para discutir o tema, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360, Vasco Ricoca Peixoto, médico e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública e Mário Amorim Lopes, professor universitário e investigador na área da Economia e Políticas de Saúde. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador, só dois ou três dados de enquadramento, Portugal é um dos países da União Europeia com maior acréscimo de mortalidade, por exemplo nos meses de maio e junho, esse acréscimo ficou três vezes acima da média da, da, da União Europeia, a DGS e o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jó, estão agora a estudar o que aconteceu nos últimos anos e estas são as pistas para, para esta conversa. Vasco, Recoca, Peixoto, bom dia, bem-vindo. Uh, por dia. si. Uh, que pistas é que podemos ter já uh, para aquilo que se está a passar?
0: Bem, nós já sabíamos que, uh, e fomos vendo, felizmente temos esses dados da mortalidade diária, esses dados, portanto, podemos vê-los em tempo real e portanto nós percebemos ao longo do tempo e qualquer pessoa pode ver também esses dados que nós sempre que tivemos portanto aumentos da COVID maiores tivemos excesso de mortalidade não COVID portanto para além das mortes por COVID mas nós podemos ver também que há e por exemplo ao longo de 2022 já há, uh, não há picos tão grandes apesar de haver picos relevantes mas há um, um nível de mortalidade quase sempre acima daquilo que era esperado portanto, normalmente. Há uma oscilação à volta do esperado, às vezes abaixo, às vezes acima, e nós vemos que há também uma, um, um aumento, portanto, mais frequentemente está acima uh, do esperado. E, portanto, isso pode-se dever a, a várias alterações sociais, uh, nas condições socioeconómicas, no acesso aos cuidados de saúde ou na velocidade com que as pessoas procuram ou com que recebem determinados cuidados de saúde, mais de urgência ou mais de gestão de doença crónica, que podem levar na população mais vulnerável, eh, portanto, à morte nessas circunstâncias, mas que podem implicar que, de facto, outras pessoas com menos vulnerabilidade, que essas, essas, essas questões estejam a ocorrer também noutros segmentos da população, que não contribuem para o excesso de mortalidade.
1: Mário uhum. Mari Maria Lopes, bom dia, bem-vindo também de facto, como o Vasco troca, já disse, isto já estamos aqui a falar, obviamente, sempre de dados extra-Covid portanto, não entram nestas, nestas estatísticas a mortalidade associada diretamente ao Covid, o que é certo é que mesmo neste verão isto se manteve elevado, será que estamos a entrar aqui num novo patamar, e aliás, isto é uma tendência europeia também, estamos aqui a entrar num novo patamar de mortalidade mais elevada, de uma forma consistente?
2: Bom, eu, antes de mais, só, só dar aqui a nota que eu não sou especialista em, em saúde pública, nem epidemiologista e, portanto, eu não, não tenho competência para a, avaliar quais poderão ser aqui os fatores determinantes para este aumento de, do chefe de mortalidade. Agora, eu penso que não é preciso ser especialista é, para é, se perceber que algumas das explicações que foram avançadas não colhem, nomeadamente a questão do envelhecimento da população. É verdade que o envelhecimento da população é um fator que, de facto, influencia a mortalidade, mas influencia a média da mortalidade, e aqui estamos a falar do excesso de mortalidade. Naturalmente, com um país mais indecido, as pessoas, há mais pessoas a morrer, naturalmente, pela sua condição, mas aqui discute-se a questão do excesso de mortalidade. Portanto, foi uma, uma explicação que foi, por vezes, avançada e eu creio que, que não, não fará muito sentido. A outra explicação que me pareceu um bocadinho caricata também foi a questão das vagas de calor. Uh, com umas vagas de calor, explicassem três meses de mortalidade muito acima daquilo que é a média em Portugal e também convenhamos, acho que este ponto é importante, muito acima daquilo que é a média europeia, porque de facto existe aqui um panorama a nível europeu, uh, mas existe bastante heterogeneidade entre os países. Se por um lado Portugal tem uma, um excesso de mortalidade muito acima da média, a Suécia, por exemplo, tem mortalidade abaixo. Portanto, neste momento está com mortalidade abaixo. Falamos aqui de um excesso negativo, ou seja, está, está a morrer menos gente daquilo que seria a média dos últimos cerca de 10 anos, 9, 10 anos. E, obviamente, que isto não pode ser desconectado, claro que depois outra questão é aferir qual é o seu impacto, não é? qual é a magnitude, mas isto não pode ser desconectado daquilo que foram as políticas de resposta à pandemia e, sobretudo, as implicações de segunda ordem que tiveram, nomeadamente quanto ao adiamento... Daquilo que eram as cirurgias eletivas, as consultas de especialidade e também os rastreios oncológicos. Eu acho que podemos depois divergir se o impacto foi reduzido ou se foi elevado. Agora, eu acho que é que houve um impacto. Quando as pessoas deixam de fazer rastreios oncológicos, por... com um câncer já metastizado num estadio 4 é muito mais elevado eu acho que isto parece consensual e portanto eu acho que de facto nós não podemos desligar esta análise daquilo que foi a resposta dada em contexto de pandemia e eu acho que seria interessante também elucidativo para todos se fizermos este comparativo numa lógica internacional cross country e olhar para os diferentes países para as diferentes respostas e para o impacto que isso está a ter agora do ponto de vista de, de excesso de mortalidade.
1: Uhum. Vasco Ricoca Peixoto, concorda com esta pista de facto, olhar para aquilo que foi a resposta durante o Covid, a resposta às outras patologias?
0: Eu, eu concordo com o que foi dito, de facto nós também falamos sobre isso, a questão do, do aumento, do envelhecimento da população, que obviamente é um processo gradual e lento, e, portanto, nós podemos ver o que aconteceu à mortalidade nos últimos 15 anos e percebemos, quer dizer, mesmo sem métodos, sem análise estatísticas, que houve um salto muito maior de 2019 para 2020 e que se mantém um, esse, essa dimensão. Portanto, o excesso já está a comparar com a tendência anterior, portanto, um, dos anos anteriores. E, portanto, essa, de facto, é uma questão que, de facto, é bom que, que nós não queiramos atribuir porque, simplesmente, de facto, Naturalmente, houve alterações sociais e nos serviços de saúde tiveram que haver, não é? Portanto, que provavelmente são essas que mais contribuem uh, e, e no comportamento das pessoas, portanto, também na procura desses serviços. Agora, uma questão, esta questão da resposta à pandemia. Um, ver, bem, indiretamente, claro, tudo, tudo tem a ver com a, com, a, com a pandemia e com a resposta que nós conseguimos dar. Mas acho que não devemos ver a resposta como. Porque às vezes também temos essa tendência como foi priorizada a resposta à Covid e as outras doenças não foram não tiveram a resposta adequada. E embora possa haver algumas situações em que isso possa ter ocorrido mais, a verdade é que o controle ou a prevenção, pelo menos da Covid, é aquilo que nos protege também os cuidados de saúde para responder ao resto. Portanto, nos períodos de pico de Covid, quando nós não conseguimos antecipar, não conseguimos controlar e tivemos uma percentagem enorme da população infetada. Uh, os hospitais, muito para lá da sua capacidade normal, que tiveram que mobilizar as especialidades, parar as cirurgias, etc. Nessas circunstâncias não há outra alternativa. A alternativa teria sido prevenir essas ondas maiores de Covid ou essa carga tão grande de Covid durante mais tempo. Uhum. E, portanto, isto já agora também relacionado, por exemplo, agora estamos a entrar numa fase com variantes novas, um, que já, já são identificadas como problemáticas, com muito mais velocidade de transmissão. Quer dizer, na Alemanha, em Berlim, já se usa máscara nos transportes públicos. A máscara nos transportes públicos pode ser uma ferramenta para proteger tudo o resto, para tudo o resto manter a normalidade. Portanto, evitamos que haja todos os dias de manhã e à tarde um número tão grande é. de cruzamentos Faz ah, correr qualquer pastor, proteger... acha
1: que devíamos, agora que estamos a entrar aqui no, no período maior frio, uh, acha que devíamos adotar em Portugal o mesmo tipo de, de, de medidas?
0: Pelo menos a máscara nos transportes públicos, julgo que nos pode já evitar algum descontrole naquilo que pode ser a situação. Os nossos cuidados de saúde, quer dizer, uh, estão ainda têm fragilidades que, que, que nós sabemos, aliás, perante ondas de Covid, nós sabemos que é sempre difícil manter tudo a funcionar normalmente, mesmo, portanto, muitas vezes cheiam de ondas de Covid muito grandes, eh, há um esforço para conseguir responder eh, a tudo o que é necessário para a população, e, portanto, essa é uma medida com impactos negativos muito baixos, não é? o, o, e, e, que, e que pode nos ajudar a controlar isto. Portanto, essa seria a primeira a discutir não uhum. precisamente para não termos que discutir mais nada e para as coisas andarem normalmente.
1: Muito bem, já vamos ver daqui a pouco mais detalhes sobre este período. Maria Maria Lopes, estamos então aqui com, com um excesso de mortalidade em relação àquilo que era o padrão da década anterior. A comparação é sempre feita olhando para aquilo que foi o comportamento da mortalidade, neste caso, antes da, da Covid. Se as causas forem essas, de alguma maneira, ou também forem essas, de facto, a deslocação de recursos para o covid que deixou, de alguma forma, descoberta uh, 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 o acompanhamento de outras patologias, significa que nós vamos andar a pagar isto com mais mortalidade durante muitos anos, não?
2: É possível que sim, mas eu acho que, sobretudo, o que deveríamos tirar aqui é são algumas ilações. O que está, está feito, para o bem e para o mal, e, portanto, agora eu acho que devemos perceber o que é que vamos fazer de, de hora em diante. Se, em, em 2020, havia muita incerteza em relação ao comportamento do vírus, Hoje, mesmo que tenham surgido tanto mais variantes, acho que já fica um bocadinho mais claro. E, portanto, já devíamos estar a entrar na fase, e, e, enfim, eu até achava que estaríamos, mas, mas parece não ser consensual, de tornar isto uma endemia. E, portanto, é um vírus endémico que circula entre nós como circulam os vírus da, da gripe. E, perante isto, o comportamento uh, deverá ser o, o comportamento que é, que é o habitual adotado com ou é outro tipo de doenças infecciosas. E, aliás, acho que uh, aquilo que nós podemos aprender com esta pandemia, uh, em relação, por exemplo, à questão do uso da, da, da máscara, acho que é de, de, de bom senso, que se alguém está com tosse ou espirrar, não, não custa nada usar uma máscara seja ou não Covid, independentemente do, do, do tipo de vírus que seja pode ser uma regra de etiqueta convivência social que não traz grande dano ao mundo e que pode prevenir um conjunto de infecções independentemente de ser Covid ou não. E portanto nesta fase o que nós deveríamos uh, estar a perceber é de facto tentar minimizar uma vez mais o impacto que o vírus possa ter do ponto de vista social um, e, e económico, para tal como um vírus uh, endémico. E portanto todo o tipo de medidas que põem em causa nomeadamente a questão da suspensão da atividade programada normal no Serviço Nacional de Saúde, acho que deve ser uh, evitada ao máximo, porque de facto está-se a ressentir aqui muito provavelmente na, no processo de mortalidade e vai-se continuar a sentir. E isto é o, o dramático disto, é que isto são mortes não anunciadas, enquanto que as mortes Covid eram publicitadas todos os dias e havia grande destaque Todos aqueles que morriam com outras causas de morte, enfim, acabavam por ficar perdidos no, perdido no meio das outras estatísticas. Mas são pessoas também e, portanto, não as podemos considerar na resposta que damos. E a resposta tem que ser uma resposta holística. Não existe apenas uma doença, existem várias. E, portanto, nós estamos a comprometer cuidados de saúde, porque para o tudo, incluindo blocos operatórios, em resposta à Covid, nós estamos a falhar a estas pessoas. Eu acho que essa, essa ilação é uma lição que temos de tirar para para o que se segue daqui em diante. E há outro pormenor, que é quando nós olhamos para a evolução da doença neste momento, para o número de casos, a DGS agora só reporta 7 em dias, portanto é difícil calcular aqui as variações que é isso que releva mais. Mas de facto, quando nós olhamos para o número de casos, estamos, 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 um número de casos ainda marginais, o número de internamentos é perfeitamente compaginável com o número de internamentos normal para esta época, por causa das doenças infecciosas, e depois há uma questão a que é nós não sabemos se estes internamentos, seja em enfermaria, seja em cuidados intensivos, são de pessoas com Covid ou por causa de Covid. Portanto, essa, essa análise epidemiológica é muito importante, porque a partir do momento que a pessoa tem o vírus, seja ou não a causa do internamento, acaba por ser registada um internamento Covid. E, portanto, acho que aqui, de facto, sumariando, a lição tem de ser vamos tentar minimizar o impacto que tem outras doenças. Já, já Eu acho que já acabamos por penalizar bastante, não apenas as pessoas com outras doenças, mas, por exemplo, também a nível do ensino, o, o encerramento das escolas que, que agora sabemos que vai, e há estudos já internacionais que mostram, que irá que causou um dano irrecuperável em muitas crianças e, portanto, a nossa resposta tem que ser holística não é? Temos de olhar para, para, para a sociedade como um todo e não apenas para uma doença localizada e, e ser miópicos na resposta.
1: Uhum. Eu acho que concorda com esta abordagem, de facto, de uma certa normalidade agora a encarar uma eventual subida eventual de casos de covid. Aliás, há um, isto é meramente simbólico talvez, mas há uma nova dita reunião do Infarmed marcada para, para, para no fundo, para o governo falar com os especialistas. É melhor não cairmos então no sucesso de algumas medidas do passado. é isso?
0: Bem, eu, eu queria pôr isto de outra perspectiva e também cada pessoa tira a sua reflexão. Nós, eu vou dizer de uma forma mais simples, nós normalmente o que aconteceu não foi retirar recursos das outras de, patologias porque não se queria fazer, não é? O que acontece é que quando há um aumento muito grande de infecções por covid as pessoas estão com doença aguda de Covid à porta dos hospitais, a encher os hospitais. E claro que sim, claro que é preciso essa análise de perceber, as tantas, as pessoas estão todas com Covid, mas, os mas o número de ocupação hospitalar não aumentou, não é? isso também é fácil de ver, portanto independentemente de atribuir ou não a descompensação ou o problema à infecção. Que, na verdade, a infecção pode descompensar outras doenças, causar infartos, etc, A mas pronto. Mas, portanto, precisamente concentrar na prevenção do vírus para não termos os cuidados de saúde e os profissionais de saúde a mais um inverno, com as consequências até sistemáticas e organizacionais nos serviços de saúde e nos recursos humanos que isso pode ter. Portanto, isso também vai ter consequências provavelmente a mais longo prazo. E, portanto, concordo plenamente, aliás, isso liga-se com, precisamente, porque é que não vamos utilizar máscaras nos transportes se estamos preocupados com as respostas do sistema de saúde às outras patologias não faz sentido nenhum, por exemplo. Ou seja, nós agora temos alguma incerteza em relação às novas variantes, mas temos elevada probabilidade de que vai causar uma carga significativa juntamente com a gripe na, nos serviços de saúde. E, portanto, uhum. podemos estar à espera de portanto, não fazer absolutamente nada e ter essa carga ao acontecer com novo impacto sobre as outras patologias, sobre o excesso de mortalidade, não Covid também, e Covid, obviamente, e sobre os cuidados de saúde, a população em geral, e também já agora com períodos em que há tanta gente infectada que pode haver impactos económicos em serviços essenciais ou em serviços em que as pessoas não são facilmente substituíveis, e portanto, de facto, tratar o vírus, e depois acho que chamarmos endémico, ou seja, Tratamos o vírus como ele é, não, não interessa não, 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 se é endémico, se querem chamar de pandémico, portanto, neste momento a evidência mostra que ainda provavelmente temos benefício, e há muitos países da Europa a fazê-lo, portanto isto também não é uma invenção, temos benefício de ter algumas medidas que são as de menos impacto, nomeadamente as máscaras nos transportes públicos, provavelmente vai ser benéfico em toda esta gestão, porque uhum. apesar de ser, podemos chamar-lhe endémico, com a velocidade que aparecem novas variantes, e esta vai ser a primeira época verdadeiramente em que vamos ter a gripe a circular, portanto, eh, com mais, com, outra vez com mais intensidade, e não sabemos muito bem aquilo que também dois anos quase sem exposição à gripe, ou, ou para muita gente, eh, poderá também ter facilitado em termos do sistema imunitário, portanto, temos aí um conjunto de fatores que deve, devem estar em cima da mesa, e naturalmente, depois há questões da resistência da resiliência dos serviços de saúde que têm que ser reforçadas naturalmente contando também com estas ondas mas se podemos prevenir alguma componente dessas ondas e prevenir é, repara, esta utilização da máscara nos transportes públicos não é só para proteger os cuidados de saúde que todo, qualquer um de nós pode precisar mas protege também o funcionamento económico e social em tudo claro. o resto e em todos os outros locais onde nós não vamos e não queremos usar máscara um, porque, de facto, temos um benefício relacional ou social nessa não utilização. No transporte público o benefício, no mínimo, de não utilizar, no mínimo, é bastante menor. E, e portanto, no fundo, trata-se de tomar medidas pouco gravosas,
1: com pouco impacto, para evitar outras, mais, com, mais, com mais danos sociais e económicos.
0: Exatamente. E para, e para garantirmos um funcionamento do SNS que está com as suas fragilidades e os outros sistemas de saúde, dos outros serviços dentro do Sistema Nacional de Saúde, portanto, para um, conseguirmos ter esta resposta e, e vermos o excesso de mortalidade... E para como... terminar, Vasco, por favor. Sim, vermos o excesso de mortalidade, também provavelmente implica outras reduções ou alterações nos cuidados de outras faixas etárias que podem não contribuir para o excesso de mortalidade, mas que acabam por ter também que podem ter consequências na sua saúde.
1: Vasco Ricoca Peixoto, Mário e Murinho Lopes, obrigado a ambos por nos terem ajudado aqui a olhar para estes dados da mortalidade e do, da, da resposta do SNS. Bom dia, obrigado, bom fim de semana.
2: Obrigado, bom dia.